0: Трэш какой-то, знаешь, просто, знаешь, прочитал, кажется, что подходит, да, да, знаешь, там залепил, там все. А я думаю, но что это были маскировочные вопросы. Там было, кстати, огромное количество маскировочных вопросов, да, но самое интересное потом заключается в том, что когда я получил результаты этого теста себе на e-mail и посмотрел вообще, что про меня этот тест подумал, то мне оказалось, что это идеально вообще, результаты теста идеально отображают меня сейчасшнего, сегодняшнего, нынешнего. То есть, вот как-то. Вот да. То есть, если бы я тебе дал допустим какие-то описания какого-то непонятного человека, ты бы прочитал, да, ну, какие-то характеристики, ты бы точно сказал, это ты.
1: Угу.
0: Понимаешь? И мне показалось это очень прикольно. Так. И... Я даже как-то, на удивление, даже взбудоражился. И. Не, ну что И, это просто новый челлендж, новые испытания. Как бы, ну, попробовал новую интересную штуку. Я просто говорю, что. Ты гороскопы
1: не читаешь случайно? Кого? Гороскопы. Нет. Там ну... тоже, знаешь, прочитаешь, блин, так это про меня. Про потом, меня...
0: потом читаешь, это другой знак, как Не, называется. ну там, понимаешь, там же так. <свят> 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 То есть, это я к чему? Это я к чему? Это я все к тому, что. Есть вообще тесты, которые четко тебя пишут. Ну, окей. Okay. Невзирая на то, что ты не всегда мог довольно продуманно ответить на тот или иной
1: вопрос. А ты не пытался потом вот тот же самый тест пройти, но пытаться, но, но максимально фейково. Есть,
0: а я, кстати, думал об этом. Я, кстати,
1: думал об этом. Я думаю, что я попробую так сделать. И он выдаст опять то же самое описание тебя и в скобочках. Но ну, вы все время врали. скобочках будет козлина. Зачем вы все время врали, мужчина? Вот такая вот телега Да. Напоминаем, что так уж случилось, что вы сейчас слушаете 44, подкаст, 44 выпуск подкаста «Ехидна» И «Утконос» Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Кстати, сегодня мы будем обсуждать конференцию по изменению климата, которая буквально только-только закончилась в Париже а это? И совершенно практически не была затронута ни в каких новостях, нигде и так далее как ни странно, это будет иметь значение в будущем. Будет. Очень большое иметь будет значение в будущем. Но, как всегда, у нас простое правило. Три штука. <смех> никакой политики. Никаких политиков.
0: И никакой политкорректности. А -а -а и... <смех> Про подкаст важно сказать, что всю самую свежую, самую... Релевантную информацию вы найдете на официальном сайте подкаста ehednos.wordpress.com, А также в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Twitter, Перископ и даже Pinterest Заходите, дружите, фоловьте, рассказывайте своим друзьям и бабушкам Соседям и соседям. И мы начинаем при, этот при подкаст. Видите,
1: обязательно, потому что нам важно знать э, и получать от вас обратную связь. Нам интересно
0: то, что вам интересно. И мы начинаем наш подкаст с традиционных, прикольных, коротких новостей. И первая новость у нас сегодня будет просто такая бомбовая, потому что разговоры об этом велись уже очень долго. И речь мне пойдет о биткоинах, а точнее не о биткоинах, а о том, что наконец-то, наконец-то выяснили, кто эта таинственная личность Сатоси Накамото. Стоит заметить, что биткоин придумали в 2008 году, биткоин это криптовалюта, и ее придумали в 2008 году, и долгое время общественности, ученые не знали, кто является автором этой криптовалюты. Было много разговоров и кривотолков И попыток выяснить, кто же это такой Более того Насколько я помню Уже в 2000... даже как-то нашли Да, более того Даже э, не зная толком, кто этот автор Этого автора человека номинировали Он же стал номинантом На получение Нобелевской премии а
1: -а -а, По-моему, нет такой номинации Наколоть весь мир Да-да-да Самая высокая пирамида
0: Да, и в общем Коль скоро мы говорим о биткоинах То вот в этой новости говорится Что кому-то это вымышленный пер персонаж А за этой маской Скрывается Некто 44-летний Австралиец Грейк Стивен Райт Значит очень важно Почему мы решили начать именно с этой
1: новости Потому что Ехидна и Утконос В некоторой степени
0: несут ответственность За новости из Австралии Точно! Я, кстати, об этом не подумал, но ты решительно прав. И, кстати, о биткоинах. Мы тут уже давно-давно как-то думали, что надо сделать да, подкаст да, да, и да. посвятить вообще этой теме.
1: Мы очень круто разобрались в этой теме. Да. Мы, мы даже понимаем, что такое биткоин, что очень важно для того,
0: чтобы рассказать вам, что это, это такое. Это не просто криптовалюта. И, и, и все. И, да. Вася. А, все глубоко. Все четко. Вот Я не знаю, мы, наверное... 44-летним австралийцем Крейгом Райтом не сможем на эту тему побеседовать, потому что он очень круто шифруется и до сих пор шифровался. Но тут в переписке с, с изданиями Вайрет и Гизмода он признался. Да, он там расчехлился, но вообще этот
1: чувак, он занимается кибербезопасностью и исследованием так называемого серого сегмента интернета. Поэтому шифроваться он имеет очень хорошо Он себя удачно удалил практически отовсюду Из цифрового существования, где только можно Что занятно, что тот дом, где он в последнее время проживал И арендовал значит, весь дом Он был подключен к трехфазной электросети Чтобы давать достаточно электроэнергии, достаточной мощности электроэнергии Для того, чтобы все его мощные компьютеры
0: работали То есть он явно там не микроволновки включал ну да, ну еще стоит отметить, что По данным, по информации Этих изданий э, Состояние этого Крейга Райта оценивается Порядка 400 миллионов долларов Ну что на приятно минуточку. Что приятно,
1: что наша родная австралийская полиция Прибыла э, на место проживания Этого Крейга буквально через несколько часов После публикации в онлайн Издании Wired э, Но Крейг э, Опередил эту uh, о полицию родную австралийскую нашу, хидносовскую. И теперь его, как, как говорится, ну, в общем, как в, то, как в том стихотворении, ищут пожарные, ищут, ищут милиция
0: Парня какого-то лет 44
1: еще давно, но не могут найти. Давно не могут найти, да. Если кто-то увидит Крейга кстати, существует, насколько я понял, всего две фотографии, причем разительно отличающиеся друг от друга его внешности. И мне кажется, что обе это сканы просто двух сторон одного студенческого билета, хотя парня уже 44.
0: Интересно, а почему? Почему он предпочел выбрать себе псевдоним Сатоси Накамото?
1: Не знаю, во-первых, может быть это как-то связано, допустим, он перевел, не знаю, в общем, есть много вариантов, они, мне кажется, слишком много времени займут, чтобы я их описывал, но самый главный аргумент, наверное, был, что чтобы никто не догадался. Помнишь, когда операция
0: «А почему?» Чтобы никто не догадался Вот такая вот шикарная новость про австралийского гения И мы обязательно будем следить Я думаю, мы сделаем все-таки подкаст про биткоин
1: Да, кстати, если вы хотите подкаст про биткоин что мы раска... Чтобы мы объяснили вообще, что такое биткоин И с чем его едят и, и как это работает И с чем его не надо путать То пишите нам комменты Мы сделаем прям хоть, прям хоть... Прям хоть следующий Реагируйте и мы, будем...
0: и мы будем двигаться в нужном вам направлении А мы двигаемся дальше И переходим к следующей новости как мы одновременно звучки запустили ну, да. интересно
1: космическому аппарату Акацуки Все-таки удалось выйти на орбиту Венеры Смотри, у нас сегодня немножко Японизированные новости точно Значит, японский космический аппарат Акацуки Наконец-то был успешно выведен На задную эллиптическую орбиту вокруг Венеры Значит, вот это наконец-то Связано с тем, что первая попытка Была предпринята 5 лет назад И тогда, в общем, не сложилось У ребят с Выводом на... с выходом Космического аппарата на орбиту и э, космический аппарат стал э, по определенной очень нестабильной вот такой вот, примерно, примерно вот так вот выглядящей траектории, да, э, кружиться вокруг Солнца. Вот это шарик в центре, это не Венера, это Солнце. А Венера, орбита Венера примерно вот так проходила, и они, грубо говоря, промазали. То есть в какой-то момент э, случилось нарушение радиопередачи между Землей и э, Акацуки. И он слишком разогнался, или, наоборот, слишком затормозил. В общем, не, не вышел на орбиту Венера. Венера его не захватила в свое поле тяготения. И он вот таким вот образом пять лет лет колбасился. Лет Они аккуратненько, постоянно корректировали орбиту. И вот, наконец-то. Э наконец-то. Да. 7 декабря 2015 года Акацуки с помощью маневровых двигателей, включенных на 20 минут, был выведен на орбиту Венеры. Следующий этап коррекции запланирован на 26 марта, но он уже начал показывать э, прекрасные кадры, фотографировать Венеру, угу. и сбор данных об атмосфере планеты запланирован на апрель следующего года. Теперь, внимание, зачем вообще все это дело городилось и чего с таким нетерпением, точнее нет, с таким истинно японским терпением Да, так, так, ну давай, весь давай. мир ждал пять э, лет. Значит, целью миссии Акацуки является исследование Венеры, фотографирование ее поверхности с помощью различных камер пятилетней давности производства, выявление наличия молний в атмосфере планеты, определение наличия или отсутствия вулканической активности, что важно, угу. э, и э, и он там весь, короче, утыкан камерами инфракрасными и прочими... Пятилетней давности. да. Всякими детекторами. В общем, он будет изучать всячески атмосферу планеты и, наверное, пытаться понять, что же там все-таки происходит. Потому что, как известно, планета... Точнее, атмосфера планеты Венера очень, очень крайне вообще недружелюбна к любым внешним... Спускаемым по аппаратам, я помню, что там порядка около одного часа может вообще нечто существовать, потом mm -hmm. там давлением давит, температура сжигает и кислотами всякими разъедает. И вот, секунду, важная, 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 важная важная вещь, что Акацуки с японского переводится как рассвет или утренняя заря. Вот okay. такой романтический космический кораблик а нем... будет летать вокруг Венеры.
0: в связи с этой вот новостью, по меньшей мере, два комментария. Первое, вот удивительно, пять лет назад потеряли, условно говоря, скажем так, перестал справляться с поставленной задачей вот этот э, аппарат. И, понимаешь, вот с одной стороны, могли бы они так махнуть рукой, ну и пес с ним, понимаешь? Пять лет уже прошло, да и пес с ним.
1: Я размахиваю японским флагом.
0: Понимаешь, а нет, они взяли, все-таки собрали волю в кулак, не, ну, наверное,
1: небольшие миллионы просто своих миллиардов, я даже думаю, иен вложили, поэтому они решили, что покуда оно еще летает, надо с этим что-то попытаться сделать. Да, да. И решили проблему. Молодцы. Мне понравилось, что они долго терпели и в итоге все-таки своего добились. Вот я с большим уважением отношусь к японской нации именно вот в этом ключе, что Очень это люди, нравится. которые, конечно, у которых терпение прокачано на, как это, на, Трудолюбие. до, до 100-тысячного уровня. XXXL. х wow, х Вот так. Да ну я тебя молю. Ну причем тут терпели? <связь> Давай. Следующая новость.
0: <связь> Что ты <-то связь> опять со своими блым-блым-блым. <связь> а следующая новость у нас будет немного мало. О Камазе. Камазе. <связь> Смотрите, вот, да, вот тот самый КАМАЗ. КАМАЗ. Вот, вот говоришь КАМАЗ, и вот что вы представили, вот это оно и есть. Так вот, смотрите, мы в течение многих подкастов рассказывали и знакомили вас с тем, как разные производители создают новые автоботы. Мы, так, машины, которые с автопилотом мы называем теперь автоботы. Так вот. Огромное количество производителей. Это и Тесла, это и Google, естественно. Это и Porsche, это и... Ауди. Это и Ауди. Более того, это даже индийский автомобиль... Тата. Э... И мы как K раз недавно прочитали, что китайцы... Байду. Поисковик Байду, они Тоже начали... Зарабатывать, да. да. И, что... и нам очень приятно сказать, что Россия, как большой производитель автомобилей, не отстает.
1: Большой производитель больших автомобилей
0: <смех> <смех> да, да, да. Не отстает И в общем-то <смех> тоже решил принять участие Вот в этой непростой гонке И они показали э, В набережных Челнах Провели испытания э, Первое испытание российского грузовика С автономным управлением То есть э, Этот грузовик КАМАЗ он был оснащен лазерами, лидарами и э, камерами. И мы приложим в кейнотах Видео обязательно Где вы увидите, что этот КАМАЗ Не просто стоит, и не просто о нем пишут А он даже действительно сам умеет ездить Ну, эм, да, видно По видео, что это что, что Вообще разработка
1: еще только на самых 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 ранних стадиях То есть видно, что это было испытание на то Вообще, увидит ли он препятственные пути Допустим, сможет ли остановиться Или, например, объехать да. То есть э, какая-то определенная первичная логика На данный момент еще испытывается Но Действительно, машина двигается автономно, по крайней мере, так это выглядит и снаружи, и изнутри. Быть может, конечно, кто-то там где-то снаружи джойстиком все это дело управлял, но, но изнутри кабины водитель
0: сидел напряженно, но руля не касался. Да, то есть, так, так на самом деле и происходит, что в этой компании был разработан джойстик для дистанционного управления. То есть, конечно... Э таким образом этот КАМАЗ Тоже может э управляться Не только авто а В автоматическом режиме Но и с помощью джойстика <таспорщик> примечательно, примечательно, что в тестах Принял участие генеральный директор Компании КАМАЗ Сергей Когогин А это немало Если директор Понимаешь Принимает участие Значит серьезные ставки делаются Вот Однако, однако, не уточняется, когда этот э, КАМАЗ будет э, выпущен на дороге страны. То есть, предполож, предполагается, что примерно к 2020 году э, КАМАЗ уже будет как бы допилен и будет готов совершать какие-то объезды, маневры. И... Я там видел просто, что
1: э, помимо обычного вождения в обычных условиях, э, сразу программы пишутся и на то, чтобы машина ехала в колонне. Да, 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 это, это тоже. Важно. Ну, потому что КАМАЗ, они а в колонне. Ну, я не знаю, важно это. Ну, я, я понимаю, что это для грузовиков важно. Но если посмотреть на вот этот КАМАЗ, собственно, КАМАЗ, мне кажется, что он тут, э, тут нужно больше разрабатывать. Э, вот помнишь, как, как про тату мы говорили, что там должны быть специальные какие-то программы, которые там учитывают наличие э, животных на да, 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 да. маленьких детей, там вообще отсутствие дороги, там, не знаю, там, обезьянок сверху свисающих, там <сёк> да. Вот в России должна быть тоже какая-то определенная своя специфика. Например, что когда дорога есть, есть, потом раз, дороги нету. Вот Google Гугломобиль сойдет с ума в этот момент, когда он поймет, что вот
0: дорога раз, потом бах, нету. Нет, я думаю, что <сёк> тут подразумевается, что если дороги нету именно по этой причине и делают КАМАЗ. Это не делает АвтоВАЗ, это не делает какой-то другой... вот это именно поэтому это да. делает КАМАЗ.
1: Да, и я думаю, что например, потом вот этот КАМАЗ с этим автопилотом может легко выиграть какой-нибудь Париж-Дакар. О! Вот просто, знаешь, такой чувак там курит сигареллу например, какой-нибудь. Ну, ну, российское, естественно, производство. Да, ну, да где нибудь да, там конечно! Где-нибудь скрученное из Ягеля. И завернутый внутрь. Питя Квас. Какой квас? Джек Дэй. Ой, какой же Джек. Иван Данилов. А он, Иван Данилов. А, такое хорошо стало. Ну, знаешь, и первым приехал. И смотрешь, там. А там второй пилот медведь, естественно. Ну, как же без медведя. Балалай! Уша! Вся фигня, да. А еще этот, КамАЗ должен работать на водке. Наливай... Понимаешь? И чистый, понимаешь? Чистый просто горит метанол или этанол. Он будет работать на недорогом... На дровах ну, и, мы, да, рассчитываем,
0: КАМАЗ... на, на мы рассчитываем, что этот КАМАЗ На том же Ягеле Мы рассчитываем, что этот КАМАЗ В ралли Париж-Дакар придет первым Да, я думаю, что они утрут
1: Google если действительно научат э, КАМАЗ не только дороги э, как бы ну, Видеть, но и прокладывать тех местах, где их нет <свят> и, по, Дом построили Да неважно, Видишь, по, у меня там по ГЛОНАСу дорога Значит надо ехать Проложил дорогу в том месте, где дома были но... ну, Все нормально стало
0: мне почему-то кажется, что производство КАМАЗов каким-то образом связано вот с милитарями, с военными делами. То есть неспроста это Сталина КАМАЗ. Что-то там. Что-то там мутят непонятное, понимаешь? Э, ну, не знаю. Я, я желаю только успехов. Чем больше
1: будет автоботов, э, э, тем меньше шансов у десептиконов.
0: Вот так, да. Вот такие вот у нас сегодня были короткие новости. И самое время э, начать непосредственно главную тему нашего 44-го выпуска подкаста «Ехидна». и Утконос И тема сегодня звучит следующим образом.
1: Э -э, конференция по климату в Париже. Вот так вот. Вот так. Значит, перво на нужно сказать, что конференция по климату в Париже... Это 21-я конференция И первая, которая завершилась каким-то результатом То есть до этого 20 лет эти люди из почти 200 стран Собирались и просто выкатывали свои требования У нас такие требования, у нас такие требования угу, Ну все, пока И разъезжались Съезжались на следующий год, опять повторяли свои требования И разъезжались Да и вот, наконец, 20 лет спустя, видимо, те первые, которые они в итоге поумирали, может быть, от рака легких, может быть, еще чем-то, мы, может отравились, может быть, угарным газом, еще, ну, то есть, чем-нибудь связано с экологией. И народилось новое поколение переговорщиков, ну, а -а -а. которые, как бы, понимают, ну, которых уже есть, наверное, какие-нибудь хронические болезни, связанные с плохой экологией, э,
0: с загрязнением воздуха и изменением климата. Но тут важно отметить, что э, вот именно те самые переговорщики, о которых ты сказал, это ну условно говоря, топ-менеджеры э, из этих двухсот стран. Да, это министры, это, это всякие гости. Руководители правительств.
1: Да, руководители правительств, премьер-министр. То есть там буквально не первый шелон, что не президенты, но топ-менеджеры. Первый Б. Да, да, да. Именно. Буквально сразу же э, следующий за президентами. И вот наконец, э, что удивительно, знаешь, что, мне, что привлекло мое внимание? Это, э, во-первых, то, как долго это длилось. Да. Больше двух недель То есть даже Оно началось раньше, эта конференция на день Чем предполагалось и закончилась на день позже Чем предполагалось то есть Две с плюсом недели Более того, это привлекло мое внимание Тем, что Были ночные заседания То есть заседания Конференции начинались днем и вот эта толкотня и защита интересов, вот этот э, переговорный процесс затягивался не только за полночь, но и до утра. То есть некоторые совещания у них заканчивались там, утром, 6, 6 утра. Всю ночь они там, э, используя различных переговорщиков, ходят из комнаты в комнату. То есть какие-то есть у них полюса интересов там. Там, потому что представлены и э, крупные производители, ну потому что у каждого же крупного производителя, скажем, бензина, нефти, там всяких, и там BP, и Mobile, там, и мобиль, да, и там, ну, в общем, вот эти вот все нефтяные компании, они, у них есть э, лобби, так называемые. Ну, понятно, и, да. Естественно, что они засылают этих лобби туда на эту же конференцию для того, чтобы максимально, свои интересы. максимально защитить свои интересы. Да. То есть об, от, об отстаивании интересов уже речь не идет, хотя
0: бы защитить ну, статус-кво. Да. Да. Но, видишь, самая большая, вот на мой скромный взгляд, мне кажется, что самая большая проблема, вот если смотреть это с точки зрения простых людей, что вот эта конференция, вот это серьезное вот это мероприятие, это конференция про деньги. Это не про то, чтобы нам с вами хорошо жилось в будущем, а про то, чтобы кто-то не потерял деньги или какие-то правительства, которые вновь придут, чтобы они не, не, при, не приняли какие-то страшные законы, э, которые, с помощью которых можно будет там крупных гигантов, игроков там э, отжать у них кучу денег. Вот мне почему-то кажется, что эта конференция про деньги. Но... но в финальном тексте, как бы, есть вопрос про
1: деньги, но э, вообще. Э... К чему вообще все в итоге пришло и к чему все так радуются. Цифра одна, 2 градуса. Два градуса. Вся пляска вот эти вот 20 лет. 20 лет плясали вокруг цифры в два градуса. Причем э, та формулировка, которая сейчас есть, э, она не, не такая уж и четкая. То есть, э, вот я себе здесь не отметил, но... Э, э, Тут написано, что страны должны будут не допускать повышение температуры атмосферы планеты более чем на 2 градуса, а в, а в идеале повышение должно быть ограничено 1,5 градусами. То есть это настолько мягкая формулировка,
0: которая, в общем-то, ну скажем, она только намечает вообще. Подожди, 2 градуса что? Вот у нас сейчас, допустим, в 2015 году э, аномально теплая, теплая осень и уже зима. То есть нет, это что? Это вина...
1: Э... Нет, разговор о том, чтобы за 100 лет... То есть 2000, за 100 лет? Я, я так а, понимаю, что К 2100 году э, средняя температура не поднялась больше, чем на 2 градуса. Угу. То есть у нас тут в запасе порядка там, 85 лет. На, для, для того, чтобы... Хотя, на самом деле, говорят, что за буквально э, текущие там, несколько лет, там, прошедшие э, 5-10 лет, из этих 2 градусов полградуса мы уже съели. <связь> То есть темп вообще нагрева настолько увеличился, что э, очень трудно будет э, с, это, к, этой, к этой цифре как бы подойти или там соблюсти эту цифру. <связь> <связь> Но э, я здесь вижу еще такой интересный факт, что э, да, ты говорил про деньги. Вот э, в, э, в итоговом значит, соглашении написано есть такая э, циферка, что Документ предусматривает ежегодное выделение, 100 ежегодное выделение 100 миллиардов долларов, начиная с 2020 года от богатых стран бедным. Странам так. на переход э, с невозобновляемых источников энергии, то есть вот с той самой нефти, на возобновляемую. Ну, там солнечная энергия, гидроэнергия, там и так далее, гитровая и прочее. Да. Ну, вот это, это круто, это, это очень принципиально. Это э, важно в двух э, аспектах: во-первых, потому что развитые страны и так стараются сами по себе перейти на возобновляемые источники энергии автоматически сами. Ну, потому что они развитые страны, они понимают, что вот за этим будущее. Да, да. Да. То есть, грубо говоря, их давить не нужно. А с другой стороны, они не могут Тупо давить на развивающиеся страны Говорить, давайте снижайте выбросы да? Нужно как-то им помогать И решили, что помогать будут тупо финансово угу. Вот есть финансовые определенные рамки Пожалуйста, в этих рамках плешите, как хотите, мы вам выделяем Вы, пожалуйста, уменьшайте Свои выбросы, перестраивайте Свою индустрию там и так далее Приятно, что во-первых, ну, случилось то, что развитые, стра развитые страны смогли сказать развивающимся, что проблема не в нас, в больших и развитых, а в вас, в развивающихся, в вашем, вот в Китае, где дышать нечем, во, во всякой вашей Индонезии, где у вас там постоянно наводнения и прочее. Ребята, давайте, пожалуйста, вы тоже. Не только мы такие большие, у нас есть деньги, да? Но вы тоже как-нибудь снижайте свои выбросы, потому что вы же сами и страдаете. Это вас там начинают затапливать, это в вашем Бангладеше постоянно там каждый год какие-то страшные наводнения и прочее. А, Какую-то там песунку пишешь? Ну показывай, объясняй.
0: 2 миллиарда, 2 миллиарда будут выделять. Правильно я понимаю? Сто миллиардов.
1: 100 миллиардов. Документ предусматривает ежегодное выделение сто миллиардов, сто миллиардов долларов. Начинаешь? Сто
0: миллиардов, 100 миллиардов долларов. Обалдеть от богатых к бедным. А вот, кстати, есть вообще там какая то, ну, как -то определение, что считается богатой страной, кто считается бедной? И... Да, там есть вот
1: та самая, значит... Просто как бы вопрос о том, кого, кого, в, чей, в чей карман залезут. Вот богатыми считаются страны, которые входят в организации экономического сотрудничества и развития. Угу. То есть там Европа, Америка, отчасти Россия, там всякие Франции, Австралия, какие-то там частично очень мало из Южной Америки, Япония, то есть достаточно объективно. Вот, но мне я в этом ключе еще тоже хочу посмотреть с другой стороны, что помнишь эта история с FIFA, так. когда скупались голоса. Никчемных футбольных Гондурасов да 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 для для того чтобы проводить создать большинство да создать большинство вот мне кажется что здесь опять таки богатые страны тоже пошли на поводу у нас же никакой политкорректности правильно богатые страны пошли на поводу у бедных они согласились на вот эти гигантские финансовые вливания под прессом огромного количества всяческих нищебродов, типа там Анголы, э, какой-нибудь там Алжира, какого-нибудь Эфиопии, я... да? Да-да-да. Э, лишь бы хоть какое-то соглашение сейчас подписать, а потом, может быть, над ним работать, как-то его Но... уточнять и прочее. Мне вот вообще...
0: Я согласен. Я согласен с этим, да. Но мне еще очень нравится и приятно то, что... Вот сейчас такое как нестабильное время, и мы очень часто видим и слышим, что по любому вопросу страны или даже какие-то компании между собой договориться не могут. И это уже длится давно-давно. Так вот тут, как раз вот на этой международной конференции, страны между собой договориться смогли. И что примечательно, что интересно, э -э вот как ты сказал, э там принимало 200 разных стран. То есть это говорит о том, что там были и страны, и европейские государства, и американцы, и восточные, и Азия. И, и тем не менее, они находятся в одной кастрюле. И они это практически одна из немногих организаций, в которой находятся страны вообще с разных континентов. Насчет одной кастрюли. Так. Мне понравилась э, такая мысль, что...
1: Э... Вот у нас э, государство находится на земле, да, и есть какие-то пограничные споры между всякими разными государствами. Да. А есть вокруг всего этого дела атмосфера, воздух. Все им дышат. Э, и вот эта вот конференция и выставление различных требований по поводу воздуха, это... Получается такой странный пограничный конфликт про воздух. вообще ну, общем, каждый, да. каждый защищает свои интересы по воздуху. Ну ладно, я хотел на самом деле процитировать три вопроса, которые задала Арнольд Шварценегер. Он тоже приезжал. О,
0: наш любимый Как Артур. известно,
1: он был, <зыв> <зыв> да, он был э, губернатором э, Калифорнии. Да. Там очень все сложно в плане глобального потепления, и он как бы через его руки... Через руки Шварценеггера прошли все эти проблемы, он на своей могучей спине все это дело выносил В итоге он всем критиканам, которые там присутствовали из вот этих вот нефтяных компаний, он задал три вопроса. Четыре вопросы. Он говорит: Как вы думаете, это вообще реально? Ну, в смысле, что нормально это, что в мире каждый год умирает 7 миллионов человек? Исключительно из-за э, загрязнений воздуха и вообще загрязнений природы. И что это больше, чем э, от убийств, э, самоубийств и э, авто... Аварий. автоаварий. Аварий. Да. Вместе взятых. 7 миллионов. Взятых. 7 миллионов каждый год. А, второй вопрос, который он задал. А что вы действительно думаете, что нефть и уголь это топливо будущего? Такое, я представляю его, его эту форму лицо и он задает таким, такой вопрос а третье мне понравилось больше всего он предложил, говорит, хорошо э, допустим, даже если вы считаете, что это все окей, теперь перед вами выбор, представьте, что перед вами два совершенно герметичных помещения в одном герметичном помещении да. э, работает э, автомобиль на обычном топливе, на бензине э, и во втором помещении работает точно так же включено, э, включен двигатель электромобиля Uh -huh. uh, и, и Единственное, что вы не можете сделать Это вы не можете выключить какой-то из двигателей Тот или этот И вы должны выбрать, в какую, комна в какую комнату вы пойдете Я еще раз напомню, герметический зад, какой -то, герметичный да, да, да Какой да. вы выберете Двигатель внутреннего сгорания? который вы не можете выключить или электромобиль, который вы не можете выключить Шварц э, мастер очевидных вопросов не, ну он видишь, он политик, он уже там я читал его биографию, он на самом деле довольно круто в политике подкованный такой хороший такой
0: да я думаю что все сразу такие задумались и пошли ночные заседания крепкий диалект у него крепкий диалект, у него крепкий немецкий диалект, и плюс еще какой у него. be back. У него такой еще как-то он еще
1: сила убеждения у него. У него да сила и убеждение.
0: Слушай, а вот еще интересное, когда проходила эта конференция, вот как мы знаем, она в течение двух недель проходила в какой-то один из первых дней перед. Слушателям выступал председатель правительства Китая. Вот, и, и интересная да. была такая Очень штука, интересно. что это был, по-моему, CNN или, по-моему, Euronews, я не помню, какой-то такой канал... И вот интересно, было скомпонован новостной блок. Показывают выступление вот этого председателя китайского правительства. Он что-то там отговорил какой-то. И следующий блок идет о том, что над Китаем, да, да, над, над Пекином, над Пекином, над Пекином да. навис огромный смог. И там вообще ни черта не видно. И люди... Да, да, да.
1: Кра не... Красный уровень опасности. Да, все, да, там да. вообще дышать нечем. И какой-то чувак решил показать, насколько много этого всего. Он приходил с пылесосом в, в, в общественные места на да, улице просто вот. на улице включал пылесос. включал на час пылесос да и потом вот э, в течение по моему недели ходил по разным местам и потом из всей ты из всего вот этого то что нафильтровалось из воздуха он вылепил конкретно никак он спрессовал кирпич кирпич то есть то чем они дышат это можно из этого можно кирпичить. да из этих людей можно кирпичи значит я зацементировал и. Слушай, большая китайская стена, великая китайская стена, она же, в принципе, отчисти так и сделана. Там внутри это.
0: Те кирпичи. Но, говоря, вот, допустим, про Китай, кстати, Китай, тоже тема, которую мы собираемся посвятить отдельный выпуск нашего. Если вам интереснее
1: биткоины, пишите про биткоины. Если интереснее Китай, пишите про Китай.
0: Так вот, про Китай. На сегодняшний день. Китай это вообще, ну все знают, я ничего нового не скажу, это самая развивающаяся, быстро, быстро растущая экономика такая, да. И вот на сегодняшний день в Китае уже 20 городов, где численность населения превышает миллион человек. То есть такого, такого нигде нету, это очень много. Более того, Китай за последние 15 лет построил такое количество дорог, такое количество высотных зданий, и, я не знаю, каких-то небоскребов, что, в принципе, в принципе не мудрено, что у них там над крупными городами висит этот смог постоянно. По-моему, Китай — это единственное государство, в котором
1: не непостроенные готовые небоскребы взрывают, потому что они не распродались. Там никто не живет. И на этом месте делают там парковки или какие-то да, да, да. молы, торговые молы. То есть, это мне кажется, ты я я другого такого не помню. По другим причинам, да, можно взрывать. Есть, допустим, устарело здание, на этом месте построить что-то новое. Но вот чтобы новое с нуля здание поставило 5 лет пустое, а потом его просто взорвали,
0: такое только в Китае. Слушай. Ты не встречал, вот там на этой конференции вообще обсуждалось как-то сланцевая вот это? Слушай,
1: я только, вп... я честно, я за все конференции следил в полуха, потому что я опять думал, что это будет опять, как 20 лет уже, знаешь, они повстречались, две недели покурили свои сигариллы, попили свои, значит, коньячки там всяческие, да, да, значит, да, да. они обнимались так вот друг друга, другу, значит, по плечу похлопали и разъехались. А тут, значит, они, ну, не говорю, новое поколение народилось, у которых уже там какие-то врожденные пороки в нужных местах, и они понимают, что... Вот следующему поколению что ты передашь? Ты передашь разрушенную... Кирпич! Шипов, кирпич в воздухе, да. Вот кто хочет передать вот своему ребенку... Вот смотри, я прожил, у меня была прекрасная жизнь, смотри, какая фотографии Синее небо, да. зеленые, значит, листочки. Вот тебе кирпич! Вообще жуть! Я думаю, что вот да, народилось поколение, которое чуть-чуть понимает, что не, не только нужно жить с собой и сегодняшним днем, но и тем, что ты дашь туда,
0: вперед, в будущем. Вот еще вот интересно отметить, мы уговорили в одном из предыдущих подкастов о том, что Дания, это страна, да? Дания, это да, Дания да, была, да? Это была Дания, это была Дания да. Okay, это Дания. Они
1: производили, произвели да, много энергии с помощью да. ветрогенераторов, да, да, и да. часть ее даже продали э, Германии, соседней Швеции. То есть больше 100% своей нужной э, им для жизни электроэнергии они сгенерировали из
0: возобновляемых источников. То есть это, да. это бомба, это уже сейчас. Это первое, да. Это первое. Так вот еще оказалось, что есть вторая страна, которая, в общем-то, не отстает. Там около 90% И ]овать. это чтобы вы думали, что это за страна Чтобы а? вы подумали Чтобы вы подумали Это, немного много ни мало Уругвай
1: То есть, вот казалось
0: так. бы Очень даже
1: развивающаяся страна при этом, хотя мне кажется, что я ту новость когда читал, все-таки там, почему мы ее в подкаст не запустили эту новость, потому что мне даже лень было разбираться, но там вроде то ли у них сейчас 80 то ли там к 2020, это, менее, то ли 2020 году будет да. 80 то есть это очень близко и очень много, я к тому что, да, это к тому что и у развивающихся стран, не только у развитых, а у развивающихся стран есть перспективы на этом вообще поприще чтобы использовать как можно больше возобновляемой энергии, как можно меньше сжечь угля, нефти, сланцы и прочего. То, что СО2 в воздух значит, выбрасывается. Кстати, вот да, прикольная статистика, что за вот эти 20 лет, сколько они не могли договориться, вот эти страны, да, за 20 лет количество выбросов СО2 в атмосферу выросло на 67%. Круто. То есть еще бы несколько лет они не могли договориться и было бы 100%. Обалдеть.
0: Слушай, а ничего неизвестно вообще, нигде не слышно, что об этом думают Сколково?
1: Я думаю, что примерно то же, что думают об этом церковь.
0: То есть вот это вот. но Мы, кстати, рассчитываем, что Сколково, по крайней мере, над этим думают. Я могу тебе сказать, что в России этот
1: прогресс больше выглядит как регресс. Они внимательно рассматривают перспективы развития гидроэлектроэнергии или гидро, гидроэнергетики. Угу. То есть опять перекрывать какие-нибудь реки свои здоровенные, запруживать какие-то огромные площади, делать вот эти вот плотины и гидроэнергетики то есть гидрогенерацией энергии заниматься. Вот в таком ключе там идет обсуждение, потому что, ну, Россия, понимаешь, там нету... Солнца там нету, соляризации недостаточно на значительной территории. С ветрами тоже не особенно ну, Ветра,
0: Ветра там ходят где и в головах.
1: В каждую голову по ветрогенератору. Я так думаю, это хороший российский лозунг, да. Поэтому там в основном все-таки. А плюс нефть своя, как бы, да, качает свою нефть. Ну, вообще, прям засада со всех сторон. Солнца нет, а есть нефть. Ну, куда деваться? И газ. Только
0: Газ Сжечь. Поэтому, И поэтому они
1: думают больше Про использование своих гидроресурсов В плане генерации электроэнергии
0: Но это не самая плохая мысль
1: Не самая плохая, согласен По крайней мере она не выделяет Никаких там угарных газов в воздух
0: Да А Подкаст «Ехидный утконос» выделяет только ценную информацию.
1: Выделяя только положительную энергию, только позитроны. Да. И это был 44 выпуск подкаста «Ехидна». И «Утконос». Подписывайтесь По... на нас в Твиттере, подписывайтесь на нас в Перископе, ищите нас на Фейсбуках, во Вконтакте, на Ютубе и даже в Пин Пинтересте. Пинтересте. И на сегодня все. Заходите на наш сайт, на наш официальный сайт ехиднос.вордпресс.ком Всем пока!
0: Пока!